0: Que yo saliviaré Que yo saliviaré Si tenéis, bebe el bebé de agua de...
1: Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre Víctor Castaño.
2: Buenos días a los oyentes de Radio María y amigos del Corazón de Jesús. Les saluda, como casi todos los sábados, uno sí, uno no, a las 11 de la mañana, el Padre Víctor Castaño, desde la Casa de Ejercicios del Buen Pastor en Toledo. Y tenemos por delante más o menos 50 minutos para saborear las delicias del amor del Corazón de Jesús. Yo creo que es así como queremos comenzar este Año Nuevo, mirando al corazón de Jesús. Este es el tema prácticamente de nuestro programa de hoy. Se trata de esa vida nueva y propósitos nuevos para el nuevo año desde el corazón de Cristo. Y efectivamente, en nuestra primera sección, la que titulamos En el corazón de Cristo, que es la reflexión que siempre es estrechamente ceñida al tema de hoy, vamos a explicar cómo el corazón de Jesús ilumina los propósitos del Año Nuevo. Después estará con nosotros Rogelio Cabado con su música. Hoy nos trae un tema titulado Vagabundo, que también trata de animarnos y esperanzarnos con su música precisamente para que tomemos en serio estos propósitos desde el corazón de Cristo. Y finalmente, Agatha Durán, en su sección, la de los testigos del amor, nos va a hablar de un santo muy propio de este mes de enero, San Francisco de Sales, y muy actual. Lo explicamos en la sección. Y ahora, como de costumbre, vamos a empezar con nuestro pequeño momento de oración. Hoy traemos una reflexión eh, muy sencillita, eh, perdón, una reflexión no, una oración muy sencillita, muy corta, tomada de la liturgia. Una oración que nos ayuda precisamente eh, a esto, para que lo que comenzamos lo hagamos desde y en el Señor. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que todo nuestro trabajo brote de ti, que eres su fuente, y se dirija a ti, que eres su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
3: En el corazón de
2: Cristo. Bien, pues vamos a abordar este tema, para mí es muy sugestivo y también muy alentador, que es cómo comenzar nuestro año nuevo. Desde el corazón de Cristo, dicho de otra manera, como esa vida nueva que todos deseamos al comenzar, cualquier etapa nueva, esos propósitos del año nuevo, eh, puedan desde el corazón de Cristo ser iluminados, ser fortalecidos, ser vividos, en el fondo, ser llevados a, a buen cumplimiento. Como tantas veces repetimos en nuestro programa, tratamos de iluminar toda la realidad desde el amor de Dios el mundo, la creación, toda la naturaleza, o se entiende desde el amor infinito de Dios o no se entiende. Creo que esto lo podemos comprender mucho mejor mirando nuestra propia vida. Cuando hablamos hoy en la iglesia, afortunadamente, porque creo que es una manera de responder a los tiempos que vivimos, hablamos mucho del primer anuncio y por tanto del primer encuentro del cristiano con Dios, de vivirlo, de provocarlo eh, o propiciarlo para que otros eh, lo tengan o de renovar el propio si ya lo hemos vivido eh, pero eh, ese encuentro personal con el señor es simplemente eso ¿no? eh, poder ver mi vida y verme a mí mismo desde la luz del amor de dios que experimento por primera vez en mi vida y entonces toda nuestra vida queda iluminada decimos que en cristo he encontrado el sentido de mi vida y es precisamente por esto, porque el misterio de lo que el hombre es, el misterio de lo que soy yo, comprenderme, entender qué tengo que hacer para ser feliz, etcétera, eh, se entiende, se esclarece a la luz de eh, ese encuentro con, con el amor de Dios. Pues esta misma lógica lo que tenemos que hacer es aplicarla a todo en la vida espiritual y lo podemos aplicar también a los propósitos del, del Año Nuevo. ¿Cómo iluminan eh, el corazón de Cristo, es decir, el lugar donde me encuentro con el amor de Dios, eh, cómo iluminan esta realidad de, eh, de la conversión, de la búsqueda de una vida nueva mejor? Me parece que una de las cosas que hace el corazón de Jesús es ayudarnos a plantear bien la vida cristiana. Si todo nace del amor de Dios, el encuentro, la experiencia renovada del amor de Dios en el corazón de Cristo, desde el corazón de Cristo, me va a ayudar a esto. Y a mí me parece que hay como cuatro enemigos, se me ocurrían cuatro, a lo mejor hay más, eh, que hacen que nuestros propósitos de Año Nuevo fracase. Voy a anunciarlos y los vamos a ir explicando un poco. El primero, la conversión egoísta. El segundo, la superficialidad a la hora de plantear la conversión. Tercero, la desesperanza. Y cuarto, el desequilibrio. Vamos con el primero, el egoísmo. ¿Uno puede convertirse por egoísmo? Eh, pienso que no solo puede, sino que al principio se convierte de una manera egoísta y si luego la conversión se hace más o menos efectiva, entonces eh, va dejando ese egoísmo para ser cada vez más una verdadera conversión. El ejemplo por antonomaxia me parece que lo encontramos en la parábola del hijo pródigo y ahora tratamos también de concretar esto en nuestra propia vida. ¿Qué le ocurre al hijo pródigo? que se da cuenta de que viviendo lejos de Dios, su estómago está vacío y vive como un cerdo. Entonces decide volver al padre. ¿eh? ¿Y por qué lo hace? Pues porque los jornaleros viven bien, es decir, su conversión empieza por el estómago. Sin Dios no estoy bien, estoy mal, y por lo tanto quiero volver a Dios. El centro de esa conversión, él no está pensando, he hecho sufrir a mi padre, no, 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 es yo estoy mal. Y esto se traslada muchas veces también a nuestra propia conversión. ¿Por qué? Porque la consideramos un reto personal. Me miro al espejo, veo la fealdad de la falta de virtudes, de todos mis vicios, de mis pecados, y entonces digo, yo no quiero vivir así de feo. ¿Eh? Eh, fijaos que el egoísmo es mal, compañero, del ascenso espiritual. Eh, Santa Teresa de Jesús decía esto, hay almas que nos quedan elevadas deseando la perfección porque desean ellas ser perfectas, no desean servir a Dios a través de esa perfección. Por lo tanto, eh, plantear la conversión desde el corazón de Cristo es esto, es poner el amor de Dios en el centro de mi propia conversión. Es que me duele haber ofendido al Señor y por eso, eh, desde ese dolor que ya nace del amor y por lo tanto es como el comienzo ya de algo, puedo plantearme una serie de propósitos. Eh, si no recibimos la gracia del olvido del propio yo, ¿Eh? Gracia que nace del corazón de Cristo, ese nacer de nuevo, ser una criatura nueva, liberada del egoísmo. ¿De dónde brota? ¿Eh? Nacer de nuevo del agua y del espíritu. ¿no? ¿Y dónde brota el agua y el espíritu? Del costado abierto de Cristo, nos dice la Escritura. Segundo, la superficialidad en la conversión. Muchas veces lo que queremos cambiar son nuestras obras, entre otras cosas, porque como nuestra conversión es egoísta, nos duele mucho más esos defectos que nos ven los demás que los que ofenden al Señor. Por eso, eh, muchas veces, nuestra conversión es superficial porque queremos actos nuevos. Y, sin embargo, eh, se trata de un corazón nuevo. Jesús en el Evangelio nos advierte contra esta tentación. No son las, las cosas de fuera las que hay que limpiar en el hombre, es decir, sus actos externos, entre otras cosas, sino eh, del corazón, el corazón de donde brotan esas acciones exteriores. Eh, muchas veces queremos tener obras de caridad con el prójimo, pero no hemos mirado y examinado nuestro corazón a ver dónde se ha metido el veneno de desafección contra el prójimo. Y por un lado quiero tener obras de caridad, pero por otro lado estoy alimentando esos deseos y sentimientos que vienen a decir este como si no existiera, porque me hizo esto, lo otro y ya cruz y raya para él. ¿Veis? Entonces se trata de esto, ¿no? de eh, entrando dentro de uno mismo, esa es la conversión, eh, eh, poner propósitos que nos ayuden a tener un corazón nuevo, no solamente a dar obras buenas, mejores. Claro, cuando comenzamos eh, al comienzo de una etapa nueva, eh, muchas veces eh, el peligro es también la desesperanza. Es decir, eh, pensar eh, que yo no lo logro, es decir, entretenernos en nuestros propios defectos. Esto tiene mucho que ver con lo que decíamos de no tener una conversión egoísta. Si me ando entreteniendo en que me veo feo, eh, eh, me quedo parado en mí mismo. Si me quedo mirando en lo fea que ha sido la caída, eh, no pongo el acento en levantarme. Eh, y por lo tanto eh, no vale decir, bueno, pues ya he perdido al río, ¿no? sino al contrario, a lanzarme a los brazos abiertos del amor misericordioso. ¿Y por qué la desesperanza se cura en el amor del corazón de Cristo? Pues no solamente porque es hija del egoísmo, sino también porque necesito un refugio, un lugar de misericordia. ¿Dónde voy a hacer mejor experiencia del amor misericordioso de Dios que mirándome a mí mismo como me mira el corazón de Jesús? ¿No os cuenta que el Evangelio mira eh, retrata a los pecadores? Eh, perdón retrata a un Jesús que mira a los pecadores. Ahora sí lo digo bien eh, y lo mira y lo retrata mirándolos desde la esperanza. Uno podría contemplar a Mateo en el mostrador de los impuestos diciendo, puf. ¿Qué vamos a hacer con este? Eh, míralo, eh, empecatado, eh, robando a todos, ¿no? lo mismo podría decirse de un zaqueo o de los apóstoles. Sin embargo, el corazón de Jesús mira siempre desde la esperanza. Cuando amamos a los demás y nos amamos a nosotros mismos, como Dios nos ama, como Dios nos mira, nos miramos desde la esperanza, como el Señor ...justamente después de haber negado a Pedro... ¿no? ...otro te ceñirá y al final te llevará... ...a donde no querías es decir... ...a dar la vida por mí... ...Jesús le promete eso a Pedro... ...y finalmente... ...podemos hablar también del desequilibrio... ...a la hora de plantear estos propósitos... ...un desequilibrio... ...que va de un lado a otro... ...que es... el ...que son dos extremos igualmente viciosos... ...la laxitud y el rigorismo... Eh, ...a veces es como el niño pequeño... Eh, resulta que el niño, si no se esfuerza, no aprende a caminar. Eso sería la lasitud. no tomarme en serio, no darle importancia a la necesidad de cambiar de vida, no darle importancia al pecado. Pero si trato de correr antes de caminar, me haré daño y tampoco lograré. Tengo que ver qué paso y cómo puedo darlo, aunque sea pequeño, y darlo. El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Eso que puedo hacer por el Señor, aunque sea una minucia, eh, a veces nuestra falta de humildad eh, nos lleva a reconocer que nuestra virtud es poca y por lo tanto me puedo ejercitar en cosas pobres y pequeñas pero continuamente puedo hacerlo porque esas son las fuerzas que tengo bien, pues cuando eh, quiero ir más allá de las fuerzas que tengo caigo en el otro extremo, en el del rigorismo amarme como soy eh, eso lo aprendo mirándome desde el corazón de Jesús amar mi vida pobre, pequeña el Evangelio nos muestra continuamente a un Jesús que se acerca a lo pequeño, a lo pobre. Eh, yo soy eso, muchas veces. Si hago examen de conciencia de verdad, me voy a descubrir así. Y entonces miro a un Jesús que me dice, sí, me duele tu pecado, eh, por lo tanto me cura de la lasitud, y al mismo tiempo me cura también del rigorismo, porque amando eso pequeño que pueda hacer, él lo aprecia. Por lo tanto, yo, sin despreciar eso tan pequeño, lo hago sin cejar. Eso es la esperanza y el equilibrio a la hora de la conversión. Me marco unos propósitos que son más bien pequeños, pobres, humildes, pero eso sí, eh, con la esperanza. Es decir, aunque al principio no me salgan, continúo, continúo. ¿Por qué? Eh, porque me da igual si yo soy pobre, pequeño, pecador, eh, porque mirando al Señor que espera tanto de mí, eh, me voy a esforzar en levantarme una y otra vez para lograr esto. Bueno, pues yo creo que estas reflexiones pueden ayudarnos eh, y así os las ofrezco con el deseo de que puedan iluminar y ayudar esos propósitos de año nuevo. Si se han hecho mal se pueden corregir, no hay que esperar al año siguiente eh, y si a lo mejor ya hemos tropezado en ellos... Pues eh, el amor del corazón de Jesús nos invita a esto, a no cejar en, en nuestra caída, sino al contrario, a permanecer firmes y fieles, eh, llevados por la suavidad del amor de Jesús, del amor del corazón de Jesús. Adelante. Pues vamos a quedarnos con un tema musical antes de pasar a nuestras siguientes secciones, un tema que se titula así, Vida Nueva, de Zaira Zacari
4: he Hey.
2: Continuamos en este primer programa del año en Cristo Corazón Vivo, aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen. Recordamos nuestro correo electrónico a nuestros oyentes, cristocorazonvivo2.radiomaria.es y recordar que para los que el sábado a las 11 no pueden estar con nosotros, eh, siempre el podcast de Radio María en radiomaria.es o Radio María Podcast allí pueden encontrar nuestro programa habitualmente. Vamos pues con nuestra siguiente sección.
1: Música al corazón
2: Y esta música nos recuerda que al otro lado del teléfono, porque lo hacemos eh, siempre eh, por teléfono esta entrevista, eh, tenemos a nuestro querido amigo Rogelio Cavado. Muy buenos días, Rogelio.
1: Hola, buenos días, Víctor. Buenos días a todos. Hola. Y, y
2: feliz año, porque creo que no nos vemos desde el 31 de diciembre, ¿no? Así, <ríe> Así es,
1: que... desde el año pasado, igualmente.
2: <ríe> Muy bien, y es una alegría y un placer poder comenzar el año desde radiofónicamente Hablando, claro, eh, con tu música. Así que estamos deseosos de escuchar lo que nos traes.
1: Bueno, pues para mí es un gozo inmenso volver a conectar con, contigo, Víctor, con todos vosotros. Feliz año de verdad. Y, y lo hago además en una capilla preciosa. Eh, me encuentro ahora en Zamora, en una capilla reducida, pequeñita. Eh, y tengo enfrente, enfrente de mí una imagen preciosa de la imagen de, de, de la Virgen Reina, el Sagrario y un Sagrado Corazón de Jesús, bellísimo. Y bueno, pues qué mejor inspiración, qué mejor inspiración. Me ha pillado aquí la providencia no entre, entre, en, en, en este trocito ¿no? del, del día. Bueno, pues eh, la canción que quiero ofreceros hoy es Bababundo sin Lugar, es el título. Es una canción que eh, me trae a la memoria pues, muchos recuerdos. no Es eh, una de las canciones de mi primer disco, que se llamaba así precisamente, Vagabundo sin Lugar. Y ahora estoy eh, trabajando en el número 26, disco 26. Así que, como veis, ha llovido un rato de entonces para acá, ¿no? Pero eh, sigue tan actual, gracias a Dios, que bien como siempre, ¿no? El tema que nos propones, Víctor, es eh, muy sugerente, ¿no? Eh, aunque, francamente, este tema no es sugerente en tu programa. <risa> pero, pero bueno, esta conversión, la conversión y los buenos propósitos desde el Sagrado Corazón nos invita a reflexionar cosas que creo que nos pueden tocar la fibra ¿no? de la sensibilidad. Eh, esta canción, Vagabundo sin lugar, que, escucha, que escucharéis enseguida, aparece, aparece también en otro segundo disco eh, que sirvió para, para costear una estatua de cinco metros de altura en, en acero inoxidable del escultor Manuel Iglesias y está y sigue en pie de hace muchos años ya en Barriozar en Pamplona en un lugar eh, que estaba muy castigado por la presión de ETA el padre de uno de los alumnos de ese instituto de uno de los del instituto de allí de Barriozar había sido asesinado esos días atrás ¿no? y el profesor de religión amigo mío <coughs> me pidió hacer una canción y un disco que fuera un símbolo de la paz y la unidad. Bueno, aquella estatua sigue en pie allí, ¿no? Es impresionante, la ves además desde todo el valle de, de, de Navarra. Una réplica de esa estatua en cartón y piedra, eh, en tamaño natural, pues recorrió muchas provincias españolas. Eh, yo fui testigo de, de aquella aventura tan bonita como muestra de que es posible la paz desde el corazón, ¿no? desde el corazón. El centro es un hueco de, eh, formado por cinco bloques de acero inoxidable, tridimensional, y el hueco es una paloma de la paz. Pues bien, Vagabundo sin Lugar está en ese disco, musical ¿no? Es una canción eh, que dediqué a un buen amigo que estaba sumido en el mundo de la droga y mi deseo era que pudiese salir pues, de ese vacío tan tremendo, ¿no? No recuerdo con detalle qué fue de él, pero sí sé que al menos esta canción le tocó el corazón. Yo mismo... Eh, al componer la canción me metí en su piel, por decirlo de alguna manera, y desde ahí compuse la letra como si fuese un pobre vagabundo que va hambreando gotas de felicidad. Mi vida, digo en la canción, ha sido un sueño que marchitó mi juventud, viviendo oscura noche con resplandor de nueva luz. Eh, la verdad, pues, eh, al componer esto no recuerdo ahora qué, qué momento no fue de del día ni, ni qué situación, pero es que sí soy consciente de que Dios se mete de rondón en nuestra vida cuando estamos incluso lejos de Él y nos habla a través de la conciencia. Pero la verdad es que no es necesario entrar en la prisión de la droga o en las rejas del sexo o del alcohol. Hay siempre cosas que nos hacen estar prisioneros y no nos dejan volar a lo más alto. ¿no? San Juan de la Cruz lo expresa bellísimamente en aquella comparativa en uno de sus libros, ¿qué importa, dice él, qué importa que el pájaro esté atado a un hilo o a una soga? Por muy sutil que sea el hilo, el pájaro quedará atado como a la soga hasta que no logre cortarla para volar. Y a veces he reflexionado, ¿no? Esos hilillos eh, que no nos dejan volar pueden ser como el no cambiar de año, ¿no? <ríe> año nuevo, vida nueva. A veces el pasado nos ata eh, con recuerdos que no nos dejan avanzar, eh, con apegos de antaño que no nos dejan volar libremente, con ambiciones a veces inútiles que no nos permitan respirar con plenitud, con, con sueños que no nos elevan al cielo, a la verdad o al bien. ¿no? Es como dice la canción, llegar hasta el suelo mismo de mi yo, y dice en otro momento, pinché solo el vacío y la soledad. En definitiva, es necesaria una conversión del corazón. Por eso es hora de despertar del sueño, como nos decía San Pablo, ¿no? El estribillo de la canción es muy sugerente, dice así, os lo declamo: ¿no? Siento que llegó ese momento donde hallar esa alegría que faltó en mi corazón frío y sin paz. Todo tiempo atrás solo ha servido para ver que de nuevo hay que empezar a caminar, a caminar. Bueno, yo recuerdo eh, cuando grabé esta canción y, y el disco, Vagabundo sin Lugar, en el estudio de grabación de Madrid, pues tenía, tenía la voz hecha polvo con un catarro que me cogí días atrás y eh, que no imagináis, ¿no? Pero bueno, había que grabarla y ya está. Y fue a base de leche calentita con miel como salía al paso de la, del problema de la garganta. Y eso permitió que en los vibratos, fijaos qué curioso, ¿no? sin yo darme cuenta entonces, en los vibratos de la canción salieron unos efectos muy curiosos que escucharéis, como un desgarro en las notas largas de los finales de las palabras. Y, y ahora que la vuelvo a escuchar, y eso eh, yo pensaba, vamos, que era un defecto de la grabación, pero no era así, ¿no? sino que fue, fue algo directo. no Llegué a descubrir que podría ser muy bien un, un desgarro natural que le daba a la canción como un toque melancólico, y un desgarro natural que iba muy bien con la letra de aquel que quiere salir de un año viejo o de una vida atrás, para adentrarse eh, convirtiendo el corazón como en una vida nueva, ¿no? una, una vida más limpia, más fresca, con los deseos de ser mejor y crecer en el amor. Bueno, pues en la segunda estrofa, el texto dice, La estrella de esa noche vi brillar, la misma que de niño descubrí. Sentí que era posible despertar a un mundo de color, de vida y paz. Y esta parte me trae a la memoria, y ya termino, ¿no?, el momento en que uno se acerca a aquel valle precioso del Cerro de los Ángeles y contempla ese Cristo imponente, bellísimo, sobre la Basílica, el sagrado corazón de Cristo, que domina toda la planicie de, de aquel cerro. Y se queda uno como prendado de la luz que desprende, ¿no?, como una estrella en la noche. ¿Cuántas veces me ha recordado esta imagen del Sagrado Corazón en el cerro a la que contemplé de niño cuando, cuando mi madre nos enseñaba a rezar a mis hermanas y a mí con una estampa del Sagrado Corazón? ¡Qué bonito, ¿no? En fin, parece que la sencillez de esta canción, Vagabundo sin lugar, eh, nos puede acercar a la imagen del corazón de Cristo. Tan solo a base de piano, fijaos, porque lleva piano de fondo, un piano precioso que... Que, que improvisó David Gómez, y una voz sencilla, limpia, sin acompañamientos vocales, sin acompañamientos instrumentales, nos están como diciendo que, que, que Dios nos ama inmensamente y nos invita eh, estos textos de la canción a desnudarnos de nosotros mismos para ser sinceros con Dios primero y después con los hermanos. ¿Quién diría que esa canción sencilla, así desnuda, pudiera tocar tantos corazones, sobre todo de jóvenes a lo largo de los años, desde que fue compuesta, ¿no? desde que me lo inspiró el corazón de Cristo. Es una canción que, que toca la realidad de nuestra masa, de nuestra pobre vida, pero que deja abierta la puerta a la esperanza, ¿no? la esperanza que el corazón de Cristo eh, nos regala y él nos cuida y nos acompaña y está siempre a nuestro lado, aunque no nos demos cuenta. En fin. Sagrado Corazón de Jesús, acompáñanos en, en este
2: nuevo año. <ríe> muchas gracias Rogelio, eh, me quedo con esa imagen ¿no? del Corazón de Jesús eh, como un hogar, ¿no? Eh, al mismo tiempo que nosotros andamos así muchas veces, ¿no? vagabundos. Eh, pues muchas gracias, como siempre nos dejas eh, con unas ganas eh, tremendas de, de escuchar el tema, así que vamos a ello. Gracias Rogelio. Gracias.
3: Abundó sin lugar, buscando gotas de felicidad. Sacié de fuego y droga mi ambición. Profundo abismo oscuro, sin sabor. Mi vida ha sido un sueño que marchitó mi juventud, viviendo oscura noche. Viviendo oscura noche, con resplandor de nueva luz. Siento que llegó ese momento donde hallar esa alegría que faltó en mi corazón frío y sin paz. Todo tiempo atrás solo ha servido para ver que de nuevo hay que empezar a caminar. Fui lamiendo la ansiedad Del sueño, del placer, de un poco más Llegué hasta el suelo mismo de mi yo Pinche solo vacío, soledad La estrella de esa noche vi brillar La misma que de niño descubrí Sentí que era posible
4: despertar
3: a un mundo de color, de vida y paz. Siento que llegó ese momento donde hallar esa alegría que faltó en mi corazón frío y sin paz tiempo atrás solo ha servido para ver que de nuevo hay que empezar a caminar a caminar
2: de esta buena música continuamos aquí en Cristo Corazón Vivo, el programa de Radio María dedicado en las mañanas de los sábados a conocer y amar más al corazón de Jesús. Como siempre eh, tenemos eh, nuestro correo electrónico abierto siempre a las sugerencias de, de nuestros oyentes. Cristo Corazón Vivo 2, el 2 es el número, Cristo Corazón Vivo 2 arroba radiomaria.es os invitamos de verdad a participar de nuestro programa enviándonos eh, sugerencias, eh, mensajes testimonios, eh, lo que queráis todo tiene cabida en nuestro programa y vamos con nuestra siguiente sección
3: Testigos del Amor.
2: Ágata, muy buenos días.
5: Muy buenos días, don Víctor.
2: Estamos encantados de tenerte aquí y de poderte felicitar <risa> el año. ...y de que vengas eh, con lo mejor de la Iglesia, que son los santos.
5: Efectivamente, pues el placer también es mío y el poder estar en este espacio.
2: Pues cuéntanos lo que nos traes para comenzar el mes de enero.
5: Bueno, pues siendo el mes de enero un mes tan bonito para volver a encontrarse con el Señor... Eh, ...traigo a San Francisco de Sales, que seguro ah, que muchos oyentes le conocen. Pues fenomenal
2: y muy actual... Eso tiene que ver algo con el 400 aniversario de su muerte, ¿verdad?
5: Sí, exactamente. Él murió el 28 de diciembre de 1622 y, y es un gran aniversario. Es el cuarto centenario de su fallecimiento y hasta el Papa Francisco ha querido bueno, pues eh, ponerlo de relevancia con una carta apostólica llamada Totum Amoris Est, que ha salido justo publicada.
2: Pues fenomenal. Adelante con ello, Agata. Cuéntanos, muy bien. que es un tema muy interesante.
5: Sí, pues vamos a ver un poco a San Francisco de Sales y su gran devoción también al Sado Corazón de Jesús, que para eso estamos en corazón vivo. Eh, Podríamos resumir todo el legado espiritual de San Francisco de Sales en una frase: Todo pertenece al amor. Eh, San Francisco de Sales de quien, como hemos acabado de escuchar, estamos celebrando el cuarto centenario de su fallecimiento, fue obispo de Ginebra, es doctor de la Iglesia y cofundador, junto a, junto a Santa Juana de Chantal, de la Orden de la Visitación, que también conocemos mucho por aquí. Y también lo conocemos gracias a Santa Margarita María de Alacoque, ¿verdad? la gran eh, expansora de la devoción al corazón de Jesús. Bueno, pues vamos a ver algunos detalles biográficos de él, porque seguro que muchos oyentes le conocen, quizás otros pues, solo le han oído un poco por nombre, pero vamos a encuadrarnos mejor. San Francisco nace en el Castillo de Sales, en Saboya, ahora mismo es eh, ya pertenece a Francia, está justo en la frontera casi con Suiza, en agosto de 1567, y su vida estaría marcada por su patrono, San Francisco de Asís, también tan importante para la Iglesia y para todos nosotros. Debemos, yo creo, que poner de, de relevancia la influencia tan grande que tuvo para él su madre, Francisca de Boissy o Boesa el que sepa francés. Era una de las damas más admiradas, más piadosas y, y más trabajadoras de la época. Ella le enseña a él todo lo que es la fe y le enseña todo lo que es la vida de la Iglesia y se lo hace aprender gracias a ejemplos muy amenos, muy sencillos, y precisamente eso es lo que luego hará él tanto como sacerdote como, como obispo. Otro de los rasgos importantes es que, aunque a San Francisco siempre se le ha conocido como el santo de la dulzura, de la bondad, hay que decir que tiene una gran inclinación a la ira, precisamente, contra la que lucha durante 19 años hasta que consigue, gracias al Señor, dominarla. De hecho, quería traer aquí una pequeña anécdota cuando él es eh, pues casi un niño. Eh, un día, un calvinista, que es un protestante, fue a visitar el castillo ¿no? y Francisco se entera y como no puede protestar, obviamente, por, por su condición infantil, bueno, pues se va, toma un, un palo y se va al corral de gallinas y empieza a perseguirlas, quitando fuera a los herejes. Bueno, eh, era todo un carácter, la verdad. Y bueno, y gracias a que los sirvientes llegan a tiempo y las salvan a las pobres, ¿no? Pero, pero quizás un momento tan simpático, bueno, pues nos muestra que esa bondad, esa dulzura, esa virtud. No nace con él, sino que es una conquista con la ayuda de Dios y creo que esto ha de darnos mucha esperanza a muchos de nosotros. Sin
2: duda ninguna, es un gran alivio.
5: Sí. Sí. Luego él pasa a ser estudiante de la Universidad de París. Él siempre está acompañado del padre de Ag, que se lo bueno es un acompañante siempre eh, presente gracias a su padre. Quien, con quien harán un plan de vida espiritual y también se prepara para su futuro. Recordamos además aquí que su padre era muy contrario a que él se dedicara a, a la fe. Él quería que fuera abogado, pero eh, San Francisco no compartía esa misma opinión. Entonces, él lo que hacía es que eh, estudiaba cuatro horas de derecho y cuatro horas de teología. O sea, que él lo tenía ya muy claro. También es muy reseñable que toda esta instrucción, tanto académica, espiritual, hacen que gane una elegancia y un trato exquisito social. De hecho, la gente decía de él que en las reuniones sociales se portaba con la santidad de un ministro de Dios y en las ceremonias religiosas con la elegancia de un exquisito caballero. Esto es importante porque precisamente cuando él luego sea sacerdote y obispo, se le acercarán muchos precisamente por su sencillez de, de predicación. En aquel momento era, digamos, más eh, común hacer muchas citas en latín, en griego, y quizá los feligreses se sentían un poquito más eh, ajenos a ello, y sin embargo él utiliza a menos ejemplos para eh, ser más cercano a todo lo que era la feligresía. Entonces, vamos a volver un poco al, al itinerario de, de San Francisco, un poco más adelante, parte a la región de chave que aquí ya estamos en la zona de Suiza, donde ya solo quedan unos 20 católicos. Él ya es por fin ordenado sacerdote, gracias a, a su perseverancia, y él parte a esta región que estaba asolada por el calvinismo. Empieza a escribir panfletos en los que exponía la doctrina de la Iglesia Católica y refutaba las creencias del, del lugar. Poco a poco el auditorio de sus sermones fue más numeroso y aquella gente sencilla pues llega a formarse como una especie de corriente de, de antiguos apóstatas que empiezan a reconciliarse con la Iglesia. Así que fue algo extraordinario en su época, ¿no? porque era una región muy lejana al catolicismo que volvió eh, a integrarse en la familia de la Iglesia. Pero sin duda alguna, uno de los aspectos que más quisiera yo resaltar hoy es el amor que San Francisco de Sales tenía al alzado corazón de Jesús y cómo lo mostró en su vida y su tarea pastoral. Eh, podemos por ejemplo ver en los escritos de la madre Ana Margarita Clement que se puede leer nuestro bienaventurado padre recibió la inspiración de fundar una orden en la iglesia para honrar al adorable corazón de Jesús y las dos virtudes que más quiere la mansedumbre y la humildad que son el fundamento de la orden de la visitación que tanto también estimamos aquí desde Radio María hay órdenes, ¿verdad?, que honran la predicación de nuestro Señor, otras su soledad, otras su pobreza, pero la Orden de la Visitación, que es la que funda San Francisco de Sales junto con Santa Juana de Chantal, está establecida para rendir continuo homenaje al corazón del Señor y para imitar su vida oculta. No podemos pensar también que cuando San Francisco de Sales dedicaba así su instituto al corazón de Jesús Dios iba preparando por medio de él la orden donde se encontraría un siglo después Santa Margarita María de la Coque, que es esta, esta gran, yo la llamo el altavoz ¿no? de la devoción al corazón de Jesús, también gracias al, al Espíritu Santo, por supuesto. Bueno, pues eh, es importante saber que en los escritos de San Francisco de Sales abunda muchísimo eh, sobre el sábado corazón, habla muchísimo sobre él en sus cartas, en sus homilías, en sus tratados. Por lo tanto, está completamente cristificado o lleno del corazón de, del Señor para todo lo que es su tarea pastoral. Incluso las propias eh, religiosas de la visitación se pueden hacer llamar hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Es un gran privilegio, desde luego. Eh, él lo que nos instruye tanto a los fieles como, en este caso, a las hijas de, de su instituto, era que bastaba con aceptar todo lo que ocurre durante el día, agradable o no tanto, pequeño o grande, con un amor siempre alerta. Aceptarlo todo eh, sin quejas, sin... Sin enfados, ¿no? aceptarlo con amor y cariño, con a veces solo se puede aceptar con serenidad, ¿no? Pero aceptar todas estas incomodidades diarias que tenemos pues, en nuestro día a día, porque este amor con que las acogemos al mismo tiempo nos santifica, nos instruye, nos conforma al Señor. Así que eh, el propio San Francisco nos insta. Eh, palabras eh, cogidas directamente de Él, cuando estemos agobiados por la angustia, nuestro Señor nos sirve de ejemplo en el jardín, cuando lleno de amargura, todo su corazón se identificó con la voluntad del Padre, haga tu voluntad. Nos Recordamos ese, ese momento de, de la mayor um, inestabilidad para un corazón, ¿verdad? En que todo tu suelo se, se ve sacudido. Pero, sin embargo, siempre fiarnos del corazón de Jesús, del corazón de Dios. Y podría decírselo ¿no? que recordamos también, además, al profeta Isaías, ¿no? cuando gracias al Espíritu Santo leemos que, que nos dice «Aunque una madre olvidara al hijo que lleva en sus entrañas, yo no te olvidaría, porque llevo grabado tu nombre en mis manos» pues así el corazón de Jesús Jesucristo nos dice aunque una mujer olvidara a su hijo yo no te olvidaría, ya que llevo grabado tu nombre en mi corazón y ese corazón le vemos a, a plena luz ¿no? en la cruz precisamente entonces yo creo que podría decirse, mira ahí está ese divino amor del, del amado está detrás de la pared de su humanidad, mira que se deja entrever por esa, esa llaga esa abertura de costado pero nos mira como, como un enamorado por una celosía. ¿no? Recordamos el cantar de los cantares y, y así es como él nos ve y a veces nosotros solo le vislumbramos. Bueno, pues vamos a fiarnos de él, del Sagrado Corazón, eh, de ese gran apóstol del Sagrado Corazón que también fue San Francisco de Sales y a dejarnos mirar y, y a seguirle.
2: Muchas gracias, Agatha. Me temo que eh, has dejado en el litero muchísimas cosas, ¿no? eh, creo que eso se dejaba entrever en tus en tus palabras, así que yo creo que este puede dar, ¿no? como el mes de enero es el mes donde celebramos la memoria litúrgica, ¿no? el 24 de enero si no recuerdo mal, patrón de los periodistas… Pues eh, te emplazamos también para el, el programa que tendremos, más o menos, para entonces, dentro de 15 días, para que nos sigas contando cosas de, de San Francisco de Sales. Y yo me quedo con una cosa especialmente, ¿no? Eh, y es eh, cómo eh, el San Francisco de Sales es un modelo. Eh, de cómo la gracia de Dios puede educar el, el temperamento, ¿no? A veces pensamos que esos temperamentos dulces, suaves, son como, como naturales, innatos, ¿no? Eh, otro caso fue, por ejemplo, el de San Jerónimo, ¿no? O el mismo apóstol San Juan, ¿no? el ¿Eh? Señor, que baje fuego del cielo, no? No le han recibido, ¿no? Y a cambio quiere reducirlos a cenizas, ¿no? Eh, fíjate qué proporción, ¿no? Eh, sí. y, y sin embargo, eh, el, el trato con el corazón del Señor no, nos va dulcificando. ¿no? El Papa bueno en Juan 23 decía eso: no decía la gente él sabía que tenía fama de bueno, ¿no? y decía, pero la gente no se da cuenta de la cantidad de renuncias y sacrificios que para tener un corazón bueno eh, uno tiene que hacer. ¿no? Es decir, eh, eso no, no se nace. El hombre pecador, hijo de Adán, no nace así. No lo va concediendo el Señor si, como San Francisco de Sales y otros. Eh, vamos eh, perseverando ¿no? en, en la lucha por la virtud. Pues muchísimas gracias por esto este tema eh, tan, tan interesante, tan, tan sugerente que nos has traído y esperamos eh, poder vernos dentro de 15 días eh, justamente sí. para esto. Pues nada más, aprovechamos ya. Eh, hemos dicho que dentro de 15 días hay Cristo Corazón Vivo para ya despedir el programa. Recordamos el correo electrónico cristocorazonvivo2.radiomaria.es Recordamos que estamos en el podcast para los que no puedan seguirnos los sábados a las 11 de la mañana y como de costumbre pedimos al corazón de Jesús que derrame sus bendiciones sobre nosotros y nos despedimos, como digo, hasta dentro de 15 días. Un saludo muy cordial a todos.
0: Hasta luego. Venid a mí, todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados, que os aliviar.